0: till Ung och tung i Möndal.
1: Mitt namn är Natalie. jag
0: heter Abdelin.
1: Och mitt namn är Josefin. Ja, ähm, dagens avsnitt då, om ni kollade på det förra avsnittet så borde ni veta vad dagens tema är. Ähm, nämligen äh, politik. Det är, jag är 18 år ähm, och detta året är mitt äh, första valår. Precis. <laughs> ähm, och det är dags för mig att välja Eller rösta, rättare sagt För första gången, det är lite nervöst
0: Ja um, yeah. Men det är jätteläskigt, jag kommer ihåg Jag är ju då 23 år Så detta blir andra gången jag röstar Inte för att jag har Mycket mer koll på det Än vad någon av er två har Jag är li fortfarande lika förvirrad så vår tanke med det här avsnittet idag är att vi ska inte vara politiska Vi ska inte ha så mycket åsikter För det vet vi om att det kan bli alldeles för hetsigt ja. Men det vi tänker mer Det är liksom så här, amen, lite frågor som man kan ha som första röster röstare liksom, Var röstar jag? Eh, eh, Hur sker processen? Ja, funkar pass? Måste jag ha ID? Var kan jag rösta? Och herregud jag kommer ihåg själv Det var jättemycket frågor jag hade i alla fall mm. Så vi har ju då Abderrahim, gammal är det? det är
2: 16.
0: 16, så då har ju du aldrig röstat.
2: Nej, jag kommer inte hela rösta den. Här.
0: Nej, precis. Du får vänta... Ja, om fyra år får du rösta, för då kommer du vara
2: nästa.
0: 20 till och med. Då mm. är det här jättebra förberedelser för dig. Ja. Yeah. Helt perfekt. Och jag behöver alltid färska upp mitt minne lite. Yes. Mm. Så vår tanke med det här blir ju då att jag och Abdirahim de lite clueless-ovetande, kommer att ja ställa lite frågor helt enkelt. Och så kommer Nathalie och vi alla hjälpas åt att besvara dem. Och så förhoppningsvis på slutet av det här avsnittet så vet man hur man ska göra som första gångsröstare, om man kan kalla det det.
1: Ja, tror du
0: Ja. Vad har vi för frågor till Nathalie idag, Eh, Varför det
2: är tre olika knappor med olika färger?
1: Ja, det, det är en bra fråga.
2: Ja, jag kommer ihåg själv där för så gången jag röstade. För jag
0: tänkte bara, ja, men nu röstar man på en parti. Ja. En regering. Ja. Och så var det, tre, det var jättemycket papper kändes det som. Det var ju flera olika färger. Ja. Och liksom, ja, vad är skyddsingen betyder då egentligen?
1: Ja, um, så vanligtvis så finns det bara tre stycken olika lappar. Um, då då så kan det ske att det finns en lapp. Och det är till valet i Europaparlamentet. Man röstar in vilka man vill ha där. Det är också en vit lapp. Eller vit röstlapp. Det är samma färg som vilka man röstar in till sin egen kommun. Så både vem man vill ha som kommunfullmäktige. Och vem som man vill ha i Europaparlamentet. Båda de lapparna har samma färg. Alltså vitt. Sen så finns det även... En eh, blå röstlapp, eh, vilken, vilket bestämmer lite mer eh, vem som ska vara eh, regionfullmäktige. Eh, och sen så finns det ju då den gula röstlappen, som är lite den centrala röstlappen. För att det är den där man ristar in vem man vill ska sitta i riksdagen. Ja. Men vad... Det där är
0: mycket fina ord. Men hur ska man tänka då? Du sa vi hade regionfullmäktige, kommunalfullmäktige och så sen riksdagen. Mm. Vad är skillnad på region och kommunalt egentligen?
1: Så skillnaden mellan region och kommunalfullmäktige är då att kommunfullmäktige bestämmer lite mer om Självaste kommunen, till exempel Göteborg, Mundal och olika kommuner inom då Västra Götaland. Och regionsfullmäktige är de som tar hand om saker och ting om själva hela Västra Götaland. Så det kan vara saker och ting som... Vad som händer inom vården. Ja...
2: Mm. Vilken dag röstar jag och vad innebär förstidsröst?
1: Så varje valår så finns det en specifik är andra söndagen varje september. Som vi har vår liksom, valdatum. Det är då som alla val är. I år så är den andra söndagen i september, den 11 september. Förtidsrösta, det kan du göra ungefär... 18 dagar. Eller i alla fall det öppnar 18 dagar innan själva riksdagsvalet. Men eh, under tiden som man väljer in vilka som ska vara i Europaparlamentet. Som sker ungefär var femte år. Så har du en mycket längre förtidsröstning. Och den kan till och med öppna ungefär vid majtiden. Just det. Ja. Men i år så är det inte röstning för Europaparlamentet. Så
0: förlåt, jag kan missa. Men när är det då förtidsröstningen börjar för liksom svenska valet?
1: För riksdagsvalet så börjar det 18 dagar innan. Så det blir 18 dagar innan 11 september i år. 18 dagar alltså? Ja.
2: Hur kan man ta reda på information? Vilken ska man på?
1: Ja, om man känner att man är osäker på liksom vilket parti som man själv tycker att åh, men ja, allting känns väldigt luddigt, jag fattar inte riktigt vad som är skillnaden mellan alla partier, så är det smartaste man kan göra nog att hålla upp en valkompass. Valkompassen är liksom lite mer som en quiz kan man säga. De, de kommer ställa massa frågor och så säger man helt enkelt vad man själv tycker och tänker om de här frågorna. Och då passar eh, sätter den här valkompassen då in dig där de tänker att åh men du matchar lite mer med detta partiet eller du matchar lite mer med det här partiet. Och du sätter oftast också in dig på en lite mer skala för liksom att åh men du är med på vänster, högersidan och så vidare. Så då. Det är det enklaste sättet att veta. Och sen så är det ju alltid bra att innan ett val läsa in sig lite på partis olika sidor. Och lyssna på deras debattfrågor och så vidare. Vissa människor har åsikten att dagens debatter kan vara lite lugliga. Men ja, de är fortfarande väldigt viktiga att lyssna på för att det är då som man får reda på vad partier faktiskt tycker och tänker. Jag rekommenderar. För att jag gör detta. Jag rekommenderar att följa. De partier som du känner att. Åh de här håller jag med. Och även de partier som du känner att. Åh de här tycker jag inte riktigt om. På sociala medier. För att om du följer alla partier. Så fastnar du inte i den här. Politiska bubblan. Kanske man kan säga. Så du kollar inte bara från ett perspektiv. Utan du kollar även från alla perspektiv. Så det är också någonting som jag rekommenderar väldigt mycket. Att eh, kolla upp och följa eh, inte bara ett parti utan även se vad de andra har att erbjuda.
0: Ja, ja den här politiska bubblan tycker jag tycker jag du pratar rätt så väl om. För jag vet att det är väldigt lätt att man hamnar i den känns det som mm. att eh, kanske ett parti eh, är inne på någonting som man brinner väldigt, brinner väldigt mycket för. Och så fastnar man liksom helt och hållet på det. Och mm. kanske glömmer bort resten av partierna. Mm. Eller resten av liksom partiets värdegrunder och de andra sakerna de också gör. Mm. Till exempel, jag kommer ihåg i början, jag personligen var liksom, jag bryr mig väldigt mycket om miljön. Och då gick det på automatik. Men det mest naturliga valet blev väl då miljöpartiet. Ja. Men så blev det också viktigt att komma ihåg att alla partier har ju fortfarande en miljöplan.
1: Ja.
0: Eller liksom miljöpolitik Och alla partier har fortfarande en välfärdspolitik ja. Att det är inte är så att för du röstar på ett parti så röstar du bara för en grej Nej Utan det har lite mer att göra att vissa partier trycker mer på olika saker Och vill budgetera lite mer för andra saker mm. Och det är lite de sakerna man vill hitta att Liksom okej okay, men vad står i enlighet med vad jag hade velat Mm och eh, kanske är rätt så viktigt också att kolla igenom alla de här olika delar av politiken som ja. partiet
1: det står för. Ju, ja, det är, man kan ju tycka att det är lite tråkigt att vara tvungen och läsa igenom så mycket information. Men innan man ristar på ett parti så behöver man fortfarande veta alla olika perspektiv av det här partiet och vad de tycker och tänker. För att det kan hända att eh, man... Kanske rusta på ett parti och sedan i efterhand känner att... Åh oh nej, för att de fick reda på en helt ny sak. Mm. Om just det här partiet efter att de då hade rustat.
2: Vad ska jag göra om jag rustar och ångrar det mig?
1: Ja, det är ett litet speciellt fall. Du kan inte bestämma dig igen om du rustar på själva riksdagsvalet. Mm. Alltså den 11 september, då kan du inte ångra dig. Men... Du kan ångra dig och du har någonting som kallas för ångerrätt om man till exempel förtidsröstar. Det som händer då är att du förtidsröstar, skickar in detta och sedan så kan du då gå till din valkal under själva riksdagsvalet den 11 september. Och så får du tillbaka ditt röstkort och då får du välja om. Så det finns alltså ett sätt för det att... Ångra vem du har röstat på.
0: Men man kan alltså bara ångra sig om man har
1: Ja, man kan bara ångra sig om man har förtidsröstat. Mm. det är 100% någonting som man får göra också. Det är liksom inom din rätt att du ska få ångerrösta eh, ifall du har förtidsrustat.
2: Mm.
0: Ja, men det är ändå skönt att veta. Kanske man ska förtidsrösta och lyssna lite mer på partierna sen när det närmar sig. Och så har man alltid chansen att ändra sig. Ja. Men förresten på tal om det här om att förtidsrösta, rösta och allt sånt.
1: Var kan jag förtidsrösta? Var kan jag rösta? Så alltså, var går jag? Det som händer är att man då får hem ett röstkort i sin brevlåda. Ungefär när förtidsröstningstiden börjar. Alltså ungefär 18 dagar innan valdagen. Och det som händer då är att du får chansen att skriva ner. vilket Eller skriva ner och skriva ner. Men du får chansen att personrösta och då fartidsrösta och sedan så med det här brevet kommer du även få information om vilken som är din egna vallokal. För att alla har specifika vallokaler som det ska gå att lämna sina brev till och det kommer stå på det här röstkortet. I Baltorp där vi bor just nu så finns det två stycken vallokaler. Den ena är Pepparättsskolan och den andra är Baltagsskolan. Och det som händer då när du tidsröstar är att du måste gå och lämna det här kortet till en av de här specifika lokalerna då. Och sen så är du klar.
0: Men så då är det att när man väl ska rösta på valdagen, då är det sin specifika vallokal man ska till? Ja. Men förtidsrösta, är det då vallokalen eller var kan jag göra det?
1: Så förtidsrösta kan ni göra i eh, vissa utsedda lokaler. Det måste inte vara din specifika eh, lokal som finns på ditt röstkort. Ofta så brukar det finnas i Nordstan lokaler. Precis. Ja. Jag kommer
0: ihåg att de brukar annonsera rätt så tydligt med det. Så här, förtidsrösta här, eh, både på sociala medier och sen tror jag man kan hitta jättebra de på Google. Men där har man ju en liten större frihet när det kommer, liksom, du behöver inte gå till en specifik lokal, mm. utan ha med dig ditt kort och så kan du för, förtidsrösta på
1: rätt så många ställen. Ja, en sak som är bra att komma ihåg när man förtidsröstar är att man måste ha med sig sitt ID eller någonting som man kan identif identifiera sig själv med tillsammans med då sitt röstkort. Exakt.
2: För jag rösta åt en släkting som kan inte ta sig till lokalen.
1: Både ja och nej. Det är såklart att inte du får gå in och välja vem personen ska rösta åt. Men man kan göra någonting som kallas att budrösta åt en släkting. Och det man gör då är att när man fått ett godkännande av kommunen. Eh, så får man ett särskilt budrustningsmaterial som då beställs från valmyndigheten eller från kommunen som du bor i. Och det här budrustningsmaterialet är det, är det som du använder för att få godkänt till mm. att budrusta åt någon annan. Och det enda man gör då är att man tar rustkortet som den här släktingen då har skrivit på. Och så går man till deras vallokal, visar deras identifikation, och så lämnar man in deras valkort.
0: Ja. Men det är ändå rätt så bra. Så här om man har en mormor eller farmor, eller någon äldre som kanske inte kan ta sig till vallokalen och mm. vill rösta. Ja. För det är ju bara allmänt viktigt att liksom gå och rösta. Men. Om vi säger så här, det vet jag om ett tänk som många har att jag tycker att alla partier är dåliga. Där är ingenting som går i enlighet med vad jag vill. Jag vill inte ens rösta. Ska jag bara, Kan jag bara skita
1: i och rösta? Det som man gör ifall man känner att ah, men detta partiet tycker inte jag om jag tycker inte om några partier. Jag håller inte med i vad någon säger. Är att Eller det som väldigt många människor gör. Är att antingen så eh, rustar de då blankt. Eh, men det finns även människor som rustar för lite absurda personer och partier. Sådana som inte riktigt egentligen finns. Du, jag vet att det finns väldigt många skämtar om Nalepi-parti Finns det ett Nalepi-parti? Jag vet inte exakt om det <laughs> finns ett. Men det var väldigt många... Jag vet att det finns ett som är så Karl på Oj! Ja. Det rösta är så du röstar på
2: direkt.
1: Karl
0: Men vad innebär det att rösta blankt då?
1: Hur gör du det? Ja, det är alltså helt enkelt det som du gör när du röstar blankt. Är att du får ju ditt eh, valkort. Eh, och istället för att skriva på vilka du känner att de här vill jag rösta på. Istället för att person rösta någonting gör du ingenting med det här brevet. Nej, men du lämnar då över det här kortet till eh, personen som senare då eh, lägger i det i valurna. Okej,
0: okay, men är inte det bara samma sak som
1: att strunta är rösta? Att rösta bland och att inte rösta alls. Eh, på samma gång som det är samma sak inom statistiken, att det inte kommer visas så mycket- så är det fortfarande ett sätt att äh, uppehålla demokratin och att lite protestera mot resten av partierna som finns i riksdagen?
0: Ja men precis, det kan liksom ses lite som ett sätt att, ja, men jag tror jag läste någonstans sa att, att proteströsta. Att visa att ja, men jag är faktiskt inte nöjd med något av det ni erbjuder. Så även fast det kanske inte kommer att göra någon skillnad sen i mandatfördelningen. Så är det är fortfarande ett sätt att uppmärksamma att eh, man inte är nöjd med utbudet Utbudet helt enkelt.
2: Mm.
0: Och det tycker jag i alla fall något jag tycker är positivt. Det är alltid bättre att göra någonting än ingenting alls. Och då visar det ju även att man vill ingå i den här demokratiska processen. Som vi faktiskt har i Sverige. Heller än att bara vara sur och sitta
2: hemma på soffan. Vad är det bara att och Varför kan jag inte lägga mitt eget kvar?
1: Ja, självaste valunan är ju självaste behållaren för alla dina valsedlar. Och det är även där som ja, de senare kommer att stoppa in ditt kuvert. Och allting sånt. Och anledningen till varför man inte får sätta i sitt egna kuvert. Utan man måste ge bort det till någon annan som kan senare då sätta i det i självaste valurnan. är för att man inte ska ge att det ska bli misstag eller att det ska bli valfusk. Till exempel om man får göra det själv så kan det enkelt vara att en person... Kanske slinker in ett till valkort. Och det vill man ju inte säga. Det ska hända för att då blir ju orättvist i röstningen. Eh, och då kan det bli fusk. Okej.
0: Okay. Visst hade jag faktiskt ingen aning om alls. Jag har ändå röstat en gång. Det var nu. Vet, vet du mer nu? Känner du dig säker av dera hym hur du ska göra första gången du röstar?
2: Nu kan jag beträffa folk.
0: Annars är det bara att du går tillbaka och lyssnar på den här podden. Ja. Men sen ni, mot slutet så tänkte vi mer diskutera lite ja, men så här, varför vi tycker att det är så viktigt att rösta. För jag vet själv att när man precis blir kan man kalla det röstmyndig.
2: Alltså när, man, mm.
0: när man röstar första gången och får lov att göra det som ungdom så kan det väldigt lätt bli kanske att ja, man är inte så politiskt intresserad och man bara struntar i det helt enkelt. Mm. Så sen finns det ju även den här lilla här härliga debatten. Liksom att rösta. Är det en rättighet som man har här i Sverige, mm. men eller är det också en skyldighet man har som svensk medborgare?
1: Vad tror ni? Jag skulle ju säga på en gång att det är en rättighet och inte en skyldighet. Anledningen till varför är att det ju egentligen ingen som tvingar dig att rösta. Det är ju liksom inte Sveriges riksdag som säger att å. Nu måste ni rösta allihopa. Eh, utan det är ju någonting som följer med lite i Sveriges grundlagar. Att det är liksom, att ah, Sverige är demokratiskt. Och för att ett land ska vara demokratiskt så behöver alla ha rösträtt. Och det, är ju, det, det, det ingår ju i namnet rösträtt. Det är liksom en rättighet att rösta. Eh, så jag egentligen så är det en rättighet och inte en skyldighet. Precis.
2: Men kan det också inte vara skyldighet när man säger att alla ska påverka demokratin, att du de ska rösta?
0: Mm. Nej men precis, jag tror kanske lite man kan se på det, vad tror ni om det här kanske att se på det som en moralisk skyldighet? För jag instämmer ju helt vad du säger där, Nathalie, det är ingen som kommer att leta upp dig och sätta dig på en blacklist för att du inte röstar. Mm. Men precis som nu när vi läste lite debattartiklar och sånt för det här avsnittet så är det ju många som tog upp det här, men... Att det kan vara ett sätt att liksom, betala tillbaka nästan. Att man har den här möjligheten att bo i ett demokratiskt land. Mm. Att vi bor i Sverige som där vi har en så stor möjlighet att kunna påverka de som styr och ställer. Så varför ska man inte
1: göra det? Ja, Jag har faktiskt en väldigt svår... Jag har väldigt svårt själv mm. att, förstå, att förstå mig på människor som bestämmer sig för att jag kan rösta men jag väljer att inte göra det. Speciellt när det finns saker och ting som till exempel budrustning. Det är liksom, mm. För att det tar ju hand om de människorna som inte fysiskt kan ta sig till vallokalerna. Så då är det ju människor som helt enkelt bestämmer sig för att åh men jag vill inte rösta. Mm. Och sakerna är den att väldigt många som inte har stat klagar väldigt mycket på riksdagen och då känner jag lite en så här, personlig åsikt att liksom men om du klagar så gillar mycket så borde du väl läsa på lite för att påverka själv. Det är ju om du känner att åh men jag bryr mig inte om vad det är som händer i landet. Jag har inga åsikter politiskt då är det ju fine fast då klagar man inte. På samma gång. Mm. Men på samma gång så kan du inte heller bli ledsen ifall ett parti som du känner att Åh, jag tycker inte om dem vinner. För att du har inte gjort någonting för att motverka att detta partiet har venit. Ja men precis.
0: Det kommer jag ihåg nu utan att ta ut partierna så att det blir någon så form av politisk debatt här. Men på mitt första gången jag röstade då var det väldigt näring på att jag hade fyllt 18. Mm. Och jag tänkte inte ljuga, jag var inte insatt i politiken. Men det var ett parti som jag gillade väldigt starkt utan att nämna några namn. Och om det var någonting jag visste så visste jag att amen, det här partiet vill jag inte ska få något mandat eller någon makt. Mm. Så därför gick jag väl in och lite så här taktikröstade, att jag röstade på deras största konkurrent. För att på så sätt se till att om det så bara är med 0,07% så är det 0,07% längre från makten de är. Ja. Så det var liksom mitt sätt att, ja men herregud jag, jag har ingen aning, jag vet inte vilka partier jag vill rösta på. Men jag vet om att det här partiet instämmer verkligen inte alls med vad jag tycker.
2: Mm.
0: Så det var mitt sätt att liksom make my voice heard och säga nej, inte dem i alla fall.
2: <laughs> ja.
0: Vad tror du av det där? Tycker du det är viktigt att rösta?
2: Ja, jag tycker det är bra att rusta. Det finns vissa som har lite chansen i världen. Så, Precis. Utnyttjer den chansen du har.
0: Exakt, det är en sån grej som man mm. kanske så lätt glömmer. Vilket, alltså, man kan klaga hur mycket man vill på mm. vår regering och vårt styrsätt, men vi bor i ett väldigt privilegierat land mm. där vi får en möjlighet att vara med och påverka. Ja, men om man bara tänker på andra länder som liksom lever under diktatur. Oh, nu, nu har jag inte fact checkat detta men jag för mig att det är i Nordkorea eller Kina som då är diktaturer. Men de har någon form av fake demokrati där de har val ändå. Men på valsedeln så står det bara ett enda namn. Alltså det är helt skumt att bara höra och försöka sätta sig in i det. Att liksom potentiellt leva i ett land där du kan bli avrättad mm. för den politiska åsikt. Ja. I Sverige har vi något så fantastiskt som liksom, vad kallas det? fri ytter, Yttrandefrihet. Ja. Man får lov att säga och tycka och tänka vad man vill. Ja. Utan att någon ska kunna göra det illa. Ja. Och då känns det så viktigt att utnyttja det. För som du sa, hem. nästan som att man Ja men man kan själv hatade det men man tar vara på det för alla som inte får den möjligheten. Mm. Att liksom rösta lite moraliskt och etiskt liksom. Mm.
2: Tycker ni folk som inte vill rösta att de har inte kunskapen och informationen eller att de vill låta?
0: Ja men precis, jag tror definitivt det är en blandning av dem. Mm. Jag
1: tror också att det kan vara en blandning av dem tror
0: Det är nog väldigt många som kommer till den punkten att de är så onöjda att de bara nej, jag ska bara skita i det. Ja. Det tror inte det helt. Sen är det nog som du säger också. att Det finns också bara att inte ha kunskapen helt enkelt. Jag kommer ihåg själv. Jag tyckte det var jättejobbigt. Att leta rätt på liksom, alla partierna. Och vad alla stod för. Och liksom allting.
1: Ja. Jag vet att en personlig så här, händelse som hände mig. Um, jag kommer inte exakt ihåg när detta hände. Um, men jag hade en kompis som stod inför att ånen ska jag välja. Men den kompisen hade ingen aning om någonting. Mm. Så den personen gick till mig och frågade vilket parti ska jag rösta på? För att de själva inte riktigt visste vad eh, någonting om partierna. Och det sa även att om jag har inget intresse inom politik. Så då var jag, liksom jag tvungen att berätta om. Om partierna för den personen. Mm. Så det var en intressant situation. Ja men verkligen.
0: Ja, jag tror också. Ja, men precis så här, våga fråga kompisar. Våga prata lite mer om det också. Jag vet om att just när man är ungdom. Mm. Man är så rädd att bli stämplad. Som ja men antingen så är man social. Eller så är man vänster. Eller så är man SDare. Järda, 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 järda. Ja. Men någonstans så är det kanske bara viktigast att rösta för sig själv. Mm. Rösta för det man själv tycker och tänker. Och inte bara för att undvika en stämpling eller för att rösta på vad kompisarna tycker. Ja. Man behöver inte berätta för någon egentligen. Man röstar ju helt. Du är ju helt avstängd från den. Ingen ser ju liksom din valsedel för att det ska vara just anonymt. Mm. Eller inte anonymt. De håller ju koll på det men ingen får reda på vad du röstar på. Ja. Om man inte berättar själv.
1: Och sen så är det en till sak som händer just nu i Sverige. När det kommer till partierna. Så är det ju även en rädsla lite. För vi har ju tre stycken partier som är lite så här häskande. Och sen så finns det ju de som är lite på 4%-gränsen. Och väldigt många känner ju sig rädda att välja de partierna som är på 4%-gränsen. Eftersom att de här tre mäktiga partierna. Uh, för så mycket uh, Och då kanske man känner att Åh men jag vill inte att detta tredje partiet ska vinna Så de väljer en av dem som Har mest röster Men en rekommendation som jag har Är att man inte ska vara rädd att välja något av dem Som har mindre röster Utan välj det partiet som du själv känner att Åh jag håller med de här till hundra Och inte någonting Bara för att du känner att Åh men jag vill inte att Detta parti ska vinna
2: Ja men exakt Annars det blir det så vi har två partier.
1: Ja.
0: Mm. Exakt. Och det vill vi ju inte. Nej. Vi vill ju inte ha för då blir det att. Här känns det lättare för vi har fler partier. Mm. Så då är det fler man kan identifiera sig med. Ja. Versus i Amerika så känns det, det bara väldigt mycket vi och de. Ja. Är det liberaler och protestanter.
1: Ja, ja. de.
0: Ja, ja, jag så. kommer inte ihåg, men de är uppdelade i två väldigt tydliga grupper. Ja. Det är ofta någonting man frågan någon om direkt: Och är du det här eller det här?
1: Ja.
2: även om man inte
0: håller med, man
2: måste
0: välja en Republican Demokrat? Dem ja. De tror och demokrater då. ja. Det, det kan inte ens i den översättningen till svenska. Så mm. Don't fact-check me, I'm sorry. Men... <laughs> no. Ja, men exakt. Ja, men någonstans som vi vill komma med det här avsnittet väl. Det är väl
1: att rösta. Ja. Rösta. Rösta. Bara, bara gör det. Ja. Ja, <laughs> fast, det inte, fast man inte känner att Åh, men jag vill rösta på ett specifikt parti. Men rösta blant då.
0: Mm. Ja men för guds skull. Bara gå och rösta. Var del av de svenska demokratiska processen som vi har så stor tur att faktiskt ha. Och så ta chansen att vara med och påverka. Ja. Till nästa avsnitt så har vi tänkt att vi ska prata lite mer om integration. Det är nämligen så att Möndal är något som kallas en ankomstkommun. Så det vill säga kommer man hit och söker asyl så är Möndal en av de många, många kommuner man kan bli placerad i och få hjälp. Mm. Och med tanke på dagens situation som det ser ut just nu. Mellan då Ryssland och Ukraina. Så är det ju det här med flyktingar och asylsökande mer aktuellt än någonsin. Mm. Så därför har vi tänkt i nästa avsnitt att vi ska prata lite mer om. Hur det går till att komma till Sverige och specifikt Mundal. Som nyanländ och flykting. Och liksom få lite mer insikt på hur det är att ta sig in i det svenska samhället. Och vad kommunen gör för att ge bästa möjliga hjälp till alla nyanlända. Med det sagt så ses vi i nästa avsnitt. Hej då!